0: Oh Lillo, sei
1: pronto? Hai capito cosa devi dire? Ma sì, che andiamo al cinema a Natale <ride> Ciao Lillo, che cosa facciamo a Natale? Andiamo al cinema Greg E a vedere che? Ancora non lo so Ah, Lillo, allora non hai capito nulla, devi dire che andiamo a vedere il nostro film Andiamo a vedere il nostro film E il titolo? Devi dire che vai a vedere un Natale stupefacente Lillo e Greg, Abrangiolini, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi Dal 18 dicembre al cinema con Un Natale stupefacente
0: Vi leggo i titoli sull'Australia Finalmente Corriere della Sera E l'apertura del Corriere della Sera Terrorizza l'Australia in già all'islam ucciso dalle forze speciali e l'apertura anche della stampa e ora l'incubo jihad arriva anche a sydney c'è una foto notizia una donna salvata da un poliziotto e questa è la stessa foto che poi si ritrova esattamente su tutti i giornali evidentemente è una foto che ha fatto colpo una foto tra l'altro molto drammatica Eh, c'è il eh, buongiorno di gramellini selfaggi quindi gioco di parole con selvaggi I selfie per lo più sorridenti scattati da turisti davanti alla cioccolateria di Sydney dove un esaltato islamico stava tenendo in ostaggio decine di persone hanno provocato giudizi definitivi sul declino dell'umanità che non mi sento di condividere. L'umanità non è peggiorata, neanche troppo migliorata se è per questo. Ma i Cretini di Sydney sono i degni pronipoti delle anziane donne della Parigi rivoluzionaria che sferruzzavano a maglia nella piazza della ghigliottina, mentre intorno a loro cadevano le teste, la stessa smania di trovarsi nel posto in cui si fa la storia o almeno la cronaca. La stessa speranza di attirare l'attenzione del maggior numero di guardoni, la stessa incapacità di mettersi in sintonia con la sofferenza di chi a un passo da te, perde o rischia di perdere la vita. Da allora non sono gli uomini a essere cambiati, ma gli strumenti. Oggi una tricoteuse poserebbe l'uncinetto per impugnare lo smartphone. Il messaggero, Sidney, finisce nel sangue l'incubo della jihad. Tre morti, il secolo XIX, terrore e morte a Sidney. Poi c'è un commento, l'iraniano Aaron, finto sceicco fra stupri e sermoni. Il sole 24 ore eh, c'è un articolo del eh, giornalista, del collega Alberto Negri «Chi fermerà il jihadista della porta accanto?» E Scrive Negri «C'è un mondo di mezzo anche per la jihad islamica dell'Isis? Sì, ma è assai più oscuro e inafferrabile delle trame nostrane, può essere visibile in Medio Oriente, sulle coste della Libia oppure nascosto qui alla porta accanto per comparire in un innocente negozio di cioccolata come è avvenuto tragicamente ieri a Sydney. Il seguace del califfato e il jihadista vivono tra noi» alla geografia del caos medio orientale con stati che sprofondano insieme ai destini di milioni di profughi, nel mondo occidentale corrisponde una geografia dell'incertezza il gazzettino, eh, oltre al titolo su questa notizia ha anche un, uh, un richiamo in prima pagina da Bassano a Sydney, vado tutti i giorni in quel caffè salva per miracolo c'è una testimone veneta della tragedia di Sydney, Carlotta Lazzarotto bassanese di 29 anni che da alcuni anni lavora in Australia frequento quella caffetteria racconta ancora sotto shock perché vicino al mio ufficio dalla finestra ho visto tutto e ho sentito gli spari il giornale eh, la bandiera nera dell'isis è arrivata in occidente un commento di fiamma nire Einstein eh, libero l'assalto islamico di Sydney può ripetersi qui l'avvenire terrore e morte a Sydney ostaggi liberi dopo 16 ore allora ne parliamo con eh, Guido Limpio inviato ed esperto di terrorismo del Corriere della Sera Guido buonasera buonasera a voi allora, eh, tu tra l'altro hai subito commentato, abbiamo visto sui giornali online, eh, abbiamo visto eh, già un tuo commento a proposito del fatto non soltanto che il terrorismo è fra noi, come, come si è detto, ma anche che l'Australia è un paese che si credeva immune, in realtà non lo è affatto, insomma.
1: No, per nulla, perché è una vecchia tradizione che risale eh, all'epoca di Osama Bin Laden, quindi agli anni Ottanta, poi... Beh, perché in quell'epoca sono andati molti volontari in Afghanistan, in Pakistan, è continuata con altri gruppi asiatici, la Gemma Islamia e poi ora con la crisi in Siria e Iraq che c'è stata una si calcola mh, su circa 100-150, ma sono cifre così empiriche, di jihadisti di, di origine australiana che sono andati a combattere. Alcuni hanno fatto anche gli attentatori suicidi e c'è un continuo eh, andirivieni verso l'Australia, di ritorno verso queste zone e ci sono degli ispiratori, anche se in questo caso io credo che nel caso di oggi di Sydney eh, quest'uomo criminale abbia agito per altri motivi, più motivi personali, se vogliamo impastati un po' con, con dell'islamismo, del jihadismo, ma qui insomma io sono molto più preoccupato perché secondo me eh, è vero che c'è la minaccia eh, dell'ISIS e di gruppi affini, ma la vera minaccia oggi è un'altra, è quella di persone che mescolano problemi personali con questioni politiche. Eh, siamo vicini al folle che usa la politica ed è, ed è pericoloso perché non lo puoi intercettare.
0: Come è successo a Boston alla maratona?
1: No, siamo a un livello ancora più basso. Eh, siamo, faccio un altro esempio, Se no, ricordate l'uomo che ha salito i poliziotti nella strada di New York con l'accetta, lui sì, si, era, si era radicalizzato ma in poco tempo, però era un solitario, un uomo che aveva problemi o anche l'attentatore di Ottawa in Canada, di nuovo si sì, è islamizzato ma viveva ai margini, con difficoltà personali, eh, la mia paura è che oggi visi rappresenta, la bandiera nera, il marchio, il logo, chiamate quello che volete, possa diventare la giustificazione, la coperta, le, lo schermo, eh, dietro il quale poi si sfogano altri, altri problemi no? e, e quindi io non sono un matto, voglio uccidere, ho dei problemi per la società, mm-hmm. ma non lo faccio in maniera anonima, prendo la bandiera nera, Cerchi
0: un'etichetta mm-hmm. Tutto tutto. Mm-hmm. Esatto, per esatto. nobilitare la tua azione. Allora, Bianca da Roma scrive un cosiddetto lupo solitario ma con precedenti terribili, era già noto la polizia, forse doveva essere sorvegliato, si sa in quelle lunghe ore del sequestro che cosa ha detto e se ha fatto delle richieste? Sì,
1: insomma, è vero che la polemica, se doveva essere sorvegliato, c'è, cioè, eh, perché era in libertà provvisoria. le richieste erano abbastanza semplici, secondo la versione che è trapelata, una era quella di avere una bandiera dell'ISIS, la seconda di parlare col primo ministro, insomma erano richieste abbastanza eh, strane, no? se vogliamo, e tra l'altro il fatto che non abbia messo… Non abbia Poi, se la poteva tutto...
0: portare lui la bandiera dell'ISIS che la chiede?
1: <ride> Infatti ma questa è la dimostrazione di quello che dicevo io prima, aveva una bandiera nera eh, con, la, con la professione di fede ma non era la bandiera del ISIS, non aveva il luogo giusto mm-hmm. e questo lo sottolineo, l'altro elemento è che non, aveva mai, non ha mai posto un ultimatum, una scadenza eh, era chiaramente una persona disturbata e pericolosa
0: Gianni da Cesena, io dico che continuare a chiamare quello di Sydney, quello di Toronto e altri episodi solo casi isolati significa non vedere la realtà com'è, sarebbe ora che noi occidentali ci svegliassimo e cominciassimo iniziassimo a prendere sul serio ciò che sta accadendo?
1: Ma, insomma, io non ci vedo un filo unico. Certamente c'è un caso di sono casi di emulazione, di imitazione, e purtroppo ne vedremo altri. Su questo non ho dubbi. E, e, ripeto, siamo ancora ad episodi dove l'organizzazione e l'esecuzione è limitata, anche se fa poi dei danni, no? I due morti di Ottawa, i, i due morti qui. E, però è chiaro che il rischio è che il spazio a un livello superiore
0: non è l'attentato alle metropolitane insomma quelli che ricordiamo a Madrid e Londra Mm.
1: sì ma non solo io temo più che altro azioni forse più semplici perché fare un attentato in un metro è un po' più complicato. Io temo un'azione in un centro commerciale, in una scuola. Eh, siamo abituati no, ai casi di, di, di sparatori di massa negli Stati Uniti che sono sempre fatti anonimi e giudicati come, eh, se vogliamo, no, degli atti di, 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 di un gesto di un folle, di un pazzo e non sono trattati come terrorismo. Oggi secondo me abbiamo la fusione tra il terrorismo e la pazzia.
0: Mm-hmm. Senti, a proposito eh, dell'Australia, che anche geograficamente è molto lontana, va bene che c'è l'Indonesia vicino che è il più popoloso stato islamico del mondo, però eh, sembra veramente una terra eh, lontanissima dalle guerre dal Medio Oriente, dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Siria e così via, dalla Libia, eh, dal Nord Africa, dalla Nigeria, con Boko Haram, quindi è come se stessimo parlando di attentati in Sud America per esempio sembra che che, che siano mondi completamente diversi eppure non è così
1: no, per un semplice fatto eh, che c'è un filo conduttore vero che sono i social network, eh, avete visto che eh, era poco organizzato l'uomo di Sydney, però aveva l'iPad e durante quelle lunghe ore ha eh, postato almeno quattro video eh, e voleva parlare poi con le radio e chiaramente cercava di, come dire, di essere presente anche in quel mondo virtuale che è la rete internet, quello che oggi collega e avvicina in maniera terribile posti distantissimi è il messaggio quindi il messaggio violento, di attacco, di guerra santa, di sciate, l'ISIS, ma anche e questo è reso possibile dalla facilità di comunicare e di essere presenti in qualche modo con un'azione a Sydney e il tempo stesso con un'azione che so in Iraq e con uno scambio di messaggi via Twitter, via YouTube. Questo secondo me avvicina e accorce in maniera drammatica le distanze con un impatto formidabile sul piano propagandistico.
0: E ricordiamo pure che a settembre era saltata fuori eh, ne avevano parlato anche i servizi segreti sembrava che ci fosse un piano per rapire una persona una persona qualunque in Australia decapitarla, firmare il tutto e poi metterlo sui social network o su youtube
1: Esatto, questo è un piano che è stato sventato un po' pago però c'erano due elementi che vanno sottolineati in questa storia uno è che forse era ispirato da un australiano che faceva l'utta fuori ma poi è diventato un jihadista ed oggi vive e si nasconde opera in Siria o in Iraq nelle file dell'ISIS, l'altro elemento che è stato così detto ma non c'è la conferma, quindi prendiamolo con molta cautela, sembra che l'esecuzione dello saggio dovesse avvenire esattamente nello stesso quartiere, nelle stesse strade vicine alla, 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 al negozio di cioccolato dove è avvenuto l'ultimo episodio. Quindi non escludo che l'iraniano si sia anche ispirato, comunque abbia preso eh, l'idea da quel piano.
0: Bene, allora ringraziamo Guido Olimpio, inviato ed esperto di terrorismo del Corriere della Sera, inviato negli Stati Uniti naturalmente. Grazie Guido e buonanotte.
1: Grazie a voi, buona giornata.